0: de más, de el Evangelio como me ha sido revelado, escrito por mística María Valtorta. El día de hoy, con el capítulo número 5, Nacimiento de la Virgen María, su virginidad en el eterno pensamiento del Padre. Veo a Ana saliendo al huerto. Jardín. Va apoyándose en el brazo de una pariente. Se ve porque se parecen. Está muy gruesa y parece cansada. Quizás también porque hace bochorno. Un bochorno muy parecido al que a mí me hace sentir abatida. A pesar de que el huerto sea hombroso... El ambiente es abrazador y agobiante. Bajo un despiadado cielo de un azul ligeramente enturbiado por el polvo, suspendido en el espacio, el aire es tan denso que podría cortarse como una masa blanda y caliente. Debe persistir ya mucho la sequía, pues la tierra en los lugares en que no está regada ha quedado literalmente reducida a un polvo finísimo y casi blanco un blanco ligeramente tendente a un rosa sucio sin embargo por estar humedecida es marrón oscura al pie de los árboles como también a lo largo de los cortos cuadros donde crecen hileras de hortalizas y en torno a los rosales a los jazmines o a otras flores de mayor o menor tamaño que están especialmente a lo largo de todo el frente de una hermosa pérgola que divide en dos al huerto hasta donde empiezan las tierras ya despojadas de sus mieses. la hierba del prado que señala el final de la propiedad está requemada, se verdala, solo permanece la hierba más verde y tupida en los márgenes del prado donde hay un seto de espino blanco silvestre ya todo adornado de los rubíes, de los pequeños frutos, en ese lugar, en busca de pastos y de sombra, hay unas ovejas con su zagalillo. Joaquín, con otros dos hombres como ayuda, está dedicado a las hortalizas y a los olivos. A pesar de ser anciano, es rápido y trabaja con gusto. Está abriendo unas pequeñas protecciones de las lindes de una parcela para proporcionar agua a las sedientas plantas y el agua se abre camino borboteando entre la hierba y la tierra quemada, y se extiende en anillos que en un primer momento parecen como de cristal amarillento, para luego ser anillos oscuros de tierra húmeda en torno a los sarmientos y a los olivos colmados de frutos. Lentamente Ana, por la umbría pérgola bajo la cual abejas de oro zumban, Ávidas del azúcar de los dorados granos de las uvas Se dirige hacia Joaquín El cual cuando la ve Se apresura a ir a su encuentro Has llegado hasta aquí La casa está caliente como un horno Y te hace sufrir Es mi único sufrimiento en este último periodo mío de embarazo Es el sufrimiento de todos De hombres y de animales No te sofoques demasiado Joaquín el agua que hace tanto que esperábamos Y hace tres días que parece realmente cercana No ha llegado todavía Las tierras arden. Menos mal que nosotros tenemos el manantial cercano Y muy rico en agua He abierto los canales Poco alivio para estas plantas Cuyas hojas ya languidecen cubiertas de polvo No obstante Supone ese mínimo que las mantiene en vida Si lloviera Joaquín con el ansia de todos los agricultores escudriña el cielo Mientras Ana, cansada, se da aire con un abanico Parece hecho con una hoja seca de palma Traspasada por hilos multicolores que la mantienen rígida La pariente dice Allí, al otro lado del gran Hermón Están formándose nubes que avanzan velozmente Viento del norte bajará la temperatura y dará agua Hace tres días que se levanta y luego cesa cuando sale la luna Sucederá lo mismo esta vez Joaquín está desalentado Vamos a casa Aquí tampoco se respira Además creo que conviene volver Dice Ana que ahora se le ha puesto de improviso pálida la cara ¿Sientes dolor? No Siento la misma gran paz que experimenté en el templo Cuando se me otorgó la gracia y que luego volví a sentir otra vez al saber que era madre. Es como un éxtasis. Es un dulce dormir del cuerpo mientras el espíritu exulta y se aplaca con una paz sin parangón humano. Yo te he amado, Joaquín, y cuando entré en tu casa y me dije, soy esposa de un justo, sentí paz como todas las otras veces que tu próbido amor se prodigaba en mí. Pero esta paz es distinta Creo que es una paz como la que debió invadir Como una delitosa unción de aceite al espíritu de Jacob Nuestro padre después de su sueño de ángeles O semejante más bien a la gozosa paz de, de los Tobías Tras habérseles manifestado Rafael Si me sumerjo en ella al saborearla crece cada vez más es como si yo ascendiera por los espacios azules del cielo y no sé por qué pero desde que tengo en mí esta alegría pacífica hay un cántico en mi corazón el del anciano Tobit me parece como si hubiera sido compuesto para esta hora para esta alegría para la tierra de Israel que es su destinataria para Jerusalén, Jerusalén pecadora pero ahora perdona, bueno no os reáis de los delirios de una madre, pero cuando digo, da gracias al Señor por tus bienes y bendice al Dios de los siglos para que vuelva a edificar en ti su tabernáculo. Yo pienso en aquel que reedificará en Jerusalén al tabernáculo del Dios verdadero. ¿Será que este que está para nacer? Y pienso también que cuando el cántico dice, brillarás con una luz espléndida, todos los pueblos de la tierra se postrarán ante ti, las naciones girarán a ti llevando dones, adorarán en ti al Señor y considerarán santa tu tierra, porque dentro de ti invocarán el gran hombre. Serás feliz en tus hijos porque todos serán bendecidos y se reunirán ante el Señor. Bienaventurados aquellos que te aman y se alegran de tu paz. Cuando dice esto pienso que es profecía no ya de la Ciudad Santa, sino del destino de mi criatura, y la primera que se alegra de su paz soy yo, su Madre Feliz. El rostro de Ana al decir estas palabras palidece y se enciende como una cosa que pasase de luz lunar a vivo fuego, y viceversa. Dulces lágrimas se descienden por las mejillas y no se dan cuenta, y sonríe a causa de su alegría y va yendo hacia casa entre su esposo y su pariente, que escuchan conmovidos en silencio. Se apresuran porque las nubes impulsadas por un viento alto galopan y aumentan en el cielo mientras la llanura se oscurece y tirita por efectos de la tormenta que se está acercando, llegando al fibra. De la puerta, un primer relámpago lívido surca el cielo, el ruido del primer trueno se asemeja al redoble de un enorme bombo ritmado por el arpegio de las primeras gotas sobre las abrazadas hojas. Entran todos. Ana se retira. Joaquín se queda en la puerta con unos peones que le han alcanzado hablando de estas aguas tan esperadas. Bendición para la sedienta tierra. Pero la alegría se transforma en temor porque viene una tormenta violentísima con rayos y nubes cargadas de granizo. Si rompe la nube, la uva y las aceitunas quedarán trituradas como por rueda de molino. Pobres de nosotros. Joaquín tiene además otro motivo de angustia. Su esposa, a la que le ha llegado la hora de dar a luz al hijo. La pariente le dice que Ana no sufre en absoluto. Él está de todas formas muy inquieto. Y cada vez que la pariente u otras mujeres, entre las cuales está la madre del feo, salen de la habitación de Ana para luego volver con agua caliente, barreños y paños secados a la lumbre. Que Jovial brilla en el hogar central en una espaciosa cocina. Eloy pregunta y no le calman las explicaciones tranquilizadoras de las mujeres. También le preocupa la ausencia de gritos por parte de Ana. Dice, yo soy hombre, nunca he visto dar a luz, pero recuerdo haber oído decir que la ausencia de dolores es fatal. Declina el día antes de tiempo por la furia de la tormenta que es violentísima. Agua torrencial, vientos, rayos, de todo menos el granizo que ha ido a caer a otro lugar. Uno de los peones sintiendo esta violencia dice, Parece como si Satanás hubiera salido de la jehena con sus demonios. Mira qué nubes tan negras. Mira qué exhalación de azufre hay en el ambiente y silbidos y voces de lamento y maldición. Si es él, está enfurecido esta noche. El otro peón se echa a reír y dice, «Se le habrá escapado una importante presa, o quizás Miguel de nuevo le habrá lanzado el rayo de Dios y tendrá cuernos y cola cortados y quemados». Pasa corriendo una mujer y grita Joaquín, van a ser de un momento a otro Todo ha ido rápido y bien Y desaparece con una pequeña ánfora en las manos Se produce un último rayo Tan violento Que lanza contra las paredes a los tres hombres En la parte delantera de la casa En el suelo del huerto Queda como recuerdo un agujero negro y humeante. Luego de repente cesa la, la tormenta de detrás de la puerta de Ana viene un vaguito parece el lamento de una tortolita en su primer arroyo mientras un enorme arco iris extiende su faja semicircular por toda la amplitud del cielo surge o por lo menos lo parece de la cima del de Hermón la cual besada por un filo de sol parece de albastro de un blanco rosa delicadísimo se eleva hasta el más terso cielo septembrino y salvando espacios limpios de toda impureza, deja debajo de las colinas de Galilea y un terreno llano que aparece entre dos higueras que está al sur y luego otro monte, y parece posar su punta extrema en el extremo horizonte donde una abrupta cadena de montañas se tiene la vista. ¡Qué cosa más insólita! ¡Mirad, mirad! Parece como si reuniera en un círculo a toda la tierra de Israel. Y ya fijaos, ya hay una estrella y el sol no se ha puesto todavía. ¿Qué estrella? Reluce como un enorme diamante. Y la luna allí, ya llena y aún faltaban tres días para que lo fuera. Fijaos cómo resplandece. Las mujeres irrumpen alborozadas con un ovigello rosado entre cándidos paños. Es María la mamá una María pequeñita que podría dormir en el círculo de los brazos de un niño, una María que al máximo tiene la longitud de un brazo, una cabecita de marfil teñido de rosa tenue y unos labiecillos de carmín que ya no lloran, sino que instintivamente quieren mamar. Tan pequeñitos que no se ve cómo van a poder coger un pezón y una naricita diminuta entre dos carrillitos redondetes. Si le estimulan, abre los ojitos, dos pedacitos de cielo, dos puntitos inocentes y azules que miran y no ven, entre sutiles pestañas de un rubio tan tenue que es casi rosa. También el vello de su cabeza redondita tiene una veladura entre rosada y rubia, como ciertas mieles casi blancas. Tiene por orejas dos conchitas rosadas y transparentes Perfectas Y por manitas ¿Qué son esas dos cositas que gesticulan y buscan la boca? Cerradas como están Son dos capullos de rosa de musgo Que hubieran hendido el verde de los sépalos Y asomaran su seda rosa tenue Abiertas como están ahora Dos joyeles de marfil apenas rosa de alabastro Apenas rosa con cinco pálidos granates por uñitas. ¿Cómo podrán ser capaces de secar tanto llanto esas manitas? ¿Y los piececitos? ¿Dónde están? Por ahora son solo pataditas escondidas entre los lienzos, pero he aquí que la pariente se sienta y la destapa. ¡Oh, los piececitos! De la largura aproximada de 4 centímetros. Tienen por planta una concha coralina, por dorso una concha de nieve veteada de azul. Sus deditos son obras maestras de escultura liliputiense, coronados también por pequeñas esquirlas de granate pálido. Me pregunto cómo podrán encontrarse sandalias tan pequeñas que valgan para esos piececitos de muñeca cuando den sus primeros pasos. ¿Y cómo podrán esos piececitos recorrer tan áspero camino y soportar tanto dolor bajo una cruz? Pero esto ahora no se sabe. Se ríe o se sonríe de cómo menea los brazos y las piernas, de sus lindas piernecitas bien perfiladas, de los diminutos muslos que de tan gorditos como son forman hoyuelos y aritos de su barriguita, un cuenco invertido de su pequeño tórax perfecto, bajo cuya seda cándida se ve el movimiento de la respiración y se oye ciertamente. Sí. Como hace el Padre feliz ahora, en él se apoya la boca para dar un beso. La tiro un corazoncito, un corazoncito que es el más bello que ha tenido. Tiene y tendrá la tierra, el único corazón inmaculado de hombre. Y la espalda Ahora la giran y se ve surcolumbar, y luego los hombros llenitos y la nuca rosada, tan fuerte que la cabecita se yergue sobre el arco de las vértebras diminutas como la de un ave escrutadora en torno, así del nuevo mundo que ve, y emite un gritito de protesta por ser mostrada de ese modo. Ella, la pura y, la, y casta ante los ojos de tantos, ella, que jamás volverá a ser vista desnuda por hombre alguno. La Toda Virgen, la Santa e Inmaculada, tapad, tapad a este capullo de azucena que nunca se abrirá en la tierra y quedará más hermosa aún en ella su flor, sin dejar de ser capullo. Solo en el cielo la azucena del trino Señor abrirá todos sus pétalos porque allí arriba no existe vestigio de culpa que pudiera involuntariamente profanar ese candor, porque allí arriba se trata de acoger a la vista de todo el empireo, el trino Dios, padre, hijo, esposo, que ahora dentro de pocos años, celado en un corazón sin mancha vendrá a ella. De nuevo está envuelta en los lienzos y en los brazos de su padre terreno al que asemeja. No ahora que es un bosquejo de ser humano. Digo que le asemeja una vez hecha mujer. De la madre no refleja nada. Del padre, el color de la piel y de los ojos. Y sin duda también el pelo. Pero si ahora son blancos, de joven eran ciertamente rubios a juzgar por las cejas. Del Padre son las acciones, más perfectas y delicadas en ella por ser mujer. ¿Y qué mujer? También del Padre es la sonrisa y la mirada, y el modo de moverse y la estatura. Pensando en Jesús como lo veo, considero que ha sido Ana la que ha dado su estatura a su nieto, así como el color marfil más cargado de la piel, mientras que María no tiene esa presencia de Ana, que es como una palma alta y flexible sino la finura del padre también las mujeres mientras entran con Joaquín donde se encuentra la madre feliz para devolverle a su hijita hablan de la tormenta y de prodigio de la luna de la estrella del enorme arco iris Ana sonríe ante un pensamiento propio es la estrella dice su signo está en el cielo María arco de paz María estrella mía, María luna pura, María perla nuestra. ¿María la llamas? Sí, María estrella, perla y luz y paz. Pero también quiere decir a amargura. No temes acarrearle alguna desventura. Dios está con ella. Es suya desde antes que existiera la conducirá por sus vías y toda amargura se transformará en paradisíaca miel ahora sé de tu mamá todavía un poco antes de ser toda de Dios y la visión termina en el primer sueño de Ana madre y de María recién nacida dice Jesús levántate y apresúrate pequeña amiga Siento ardiente deseo de llevarte conmigo al azul paradisíaco de la contemplación de la virginidad de María. Saldrás de él con el alma fresca como si tú también hubieras sido recientemente creada por el Padre. Una pequeña Eva antes de conocer carne, saldrás con el espíritu lleno de luz, pues te habrás abismado en la contemplación de la obra maestra de Dios. Con todo su ser repleto de amor, pues habrás comprendido cómo sabe amar Dios. Hablar de la concepción de María, la sin mancha, significa sumergirse en lo azul, en la luz, en el amor. Ven y lee sus glorias en el libro del antepasado. Dios me poseyó al inicio de sus obras, desde el principio, antes de la creación. Afa eterno fui erigida. Al principio, antes de que la tierra fuera hecha, aún no existían los abismos y yo ya había sido concebida. Aún no manaba agua de los manantiales, aún no se elevaban con su pesada morre los montes, aún las colinas no eran para el sol collares y yo ya había nacido. Dios no había hecho todavía la tierra ni los ríos ni las columnas del mundo y yo ya existía. Cuando preparaba los cielos, yo estaba presente. Cuando con ley inmutable clausuró el abismo bajo la bóveda. Cuando fijó arriba la bóveda celeste y colgó de ella las fuentes de las aguas. Cuando al mar le establecían sus confines y daba leyes a las aguas. Cuando daba leyes a las aguas de no sobrepasar su límite. Cuando echaba los fundamentos de la tierra, yo estaba con él ordenando todas las cosas siempre alegre jugueteaba ante él continuamente jugueteaba en el universo las habéis aplicado a la sabiduría pero hablan de ella la hermosa madre la santa madre la virgen madre de la sabiduría que soy yo el que te habla he querido que escribieras como encabezamiento del libro que habla de ella el primer verso de este himno para que fuera confesado y conocido el consuelo y la alegría de Dios, la razón de la constante, perfecta, íntima alegría de este Dios Uno y Trino, que os sostiene y ama, y que el hombre recibió tantos motivos de tristeza, la razón de que perpetuara la raza, aun cuando está con la primera prueba, había merecido la destrucción, la razón del perdón que habéis recibido, que María le amara, o bien merecía la pena crear al hombre y dejarlo vivir y decretar perdonarlo para tener a la Virgen bella, a la Virgen Santa, a la Virgen Inmaculada, a la Virgen Enamorada, a la Hija Dilecta, a la Madre Purísima, a la Esposa Amorosa. Mucho os ha dado y más aún os habría dado Dios con tal de poseer a la criatura de sus delicias, al sol de su sol y flor de su jardín. Y mucho sigue dando por ella A petición de ella Para alegría de ella Porque su alegría se vierte En la alegría de Dios Y la aumenta con destellos Que llenan de resplandores La luz, la gran luz del paraíso Y cada resplandor es una gracia Para el universo Para la raza del hombre Para los mismos bienaventurados Que responden con un esplendoroso grito De aleluya a cada milagro Que sale de Dios Creado por Dios el deseo de Dios trino, de ver la esplendorosa sonrisa de alegría de la Virgen. Dios quiso poner un Rey en ese rey universo que había creado de la nada. Un Rey que por naturaleza material fuera el primero entre todas las criaturas creadas con materia y dotadas de materia un rey que por naturaleza espiritual fuera poco menos que divino fundido con la gracia como en su inocente primer día pero la gente suprema que conoce la totalidad de los hechos más lejanos en el tiempo la mente cuya vista ve incesantemente todo cuenta era, es y será y que mientras contempla el pasado observa el presente hunde su mirada en el extremo futuro no ignorado como será el morir del último hombre sin confusión ni discontinuidad. Esa mente no ignoró nunca que ese rey, creado para ser semidivino a su lado en el cielo, heredero del Padre, cuando llegara como adulto a su reino después de haber vivido en la casa de su madre, la tierra con la que fue hecho, durante su niñez de párvulo del Eterno en su jornada sobre la tierra, cometería a sí mismo el delito del de matarse en la gracia y el latrocinio de despojarse del cielo. ¿Por qué lo creó entonces? Sin duda muchos se hacen esa pregunta. ¿Habrías preferido no existir? ¿No merece ser vivida esta jornada incluso por sí misma, a pesar de ser tan pobre y desnuda? y tan severa a causa de vuestra maldad para conocer y administrar la belleza infinita que la mano de Dios ha sembrado en el universo? ¿Para quién? Si no habría hecho estos astros y planetas que pasan como saetas, como flechas, rayando la bóveda del firmamento, o van y parecen lentos, Van majestuosos con su paso veloz de bólidos, regalando sus luces y estaciones y dando eternos, inmutables aunque siempre mutables, a leer en el cielo una nueva página. Cada noche, cada mes, cada año, como queriendo deciros, olvidaos de la cárcel. Abandonad esa imagen vuestra llena de cosas oscuras, podridas, sucias, venenosas, mentirosas, blasfemas, corruptas y elevados, al menos con la mirada a la ilimitada libertad de los firmamentos. Hacedos un alma azul mirando tanta limpidez de cielo. Hacedos con una reserva de luz que podáis llevar a vuestra oscura cárcel, Leer la palabra que escribimos cantando en coro nuestra melodía sideral, más armoniosa que si proveniera de un órgano de catedral. La palabra que escribimos resplandeciendo, la palabra que escribimos amando, porque siempre tenemos presente a aquel que nos dio la alegría de existir y le amamos por habernos dado este existir, este resplandecer, este movemos, este ser libres y bellos en medio de este cielo delicado allí en el cual vemos un cielo aún más sublime el paraíso aquel cuyo precepto de amor en su segunda parte cumplimos al amaros a vosotros prójimo universal nuestro al amaros profundo proporcionándoos guía y luz calor y belleza leed la palabra que decimos la palabra a la que ajustamos nuestro canto, nuestro resplandecer, nuestro reír, Dios. ¿Para quién habría hecho ese líquido azul? Para el cielo espejo, para la tierra camino, sonrisas de aguas, voz de olas. Palabra, también que con frufru de roce de seda, con risitas de muchachas serenas, con suspiros de ancianos que recuerdan y lloran con bofetadas violentos y con envites y bramidos y estruendos siempre habla y dice Dios el amar es para vosotros como lo son el cielo y los astros y con el mar los lagos y los ríos, los estanques y, y los arroyos y los manantiales puros que sirven todos para transportaros, para nutriros, para apagar vuestra sed y limpiaros ¿Y qué os sirven sirviendo el Creador sin salir a sumergiros como merecéis? ¿Para quién habría hecho las innumerables familias de los animales que son flores, que vuelan cantando, que son siervos, que trabajan, que corren, que os alimentan, que os recrean a vosotros los reyes? ¿Para quién habría hecho las innumerables familias de las plantas y de las flores, que parecen mariposas?, que parecen gemas e inmóviles avecillas de los frutos, que parecen collares de oro y piedras preciosas o cofres de gemas. Son alfombra para vuestros pies, protección para vuestras cabezas, recreo, beneficio, alegría para la mente, para los miembros del cuerpo, para la vista y el olfato. ¿Para quién si no habría hecho los minerales en las entrañas de la tierra? Y las sales disueltas en manantiales de álguidas aguas o de agua hirviendo, los azufres, los yodos, los bromos? Ciertamente. Para que los gozara uno que no fuera Dios, sino Hijo de Dios, uno, el hombre. Nada le faltaba a la alegría de Dios, nada necesitaba a Dios, Él se basta a sí mismo. No tiene sino que contemplarse para deleitarse, nutrirse y vivir y descansar. Toda la creación no ha aumentado ni en un átomo su infinidad de alegría, de belleza, de vida, de potencia. He aquí que todos lo ha hecho para la criatura a la que ha querido poner como rey de la obra de sus manos, para el hombre aunque solo fuera por ver una obra divina de tal magnitud y por manifestarle reconocimiento a Dios que os la otorga, merecería la pena vivir. Y debéis sentir gratitud por el hecho de vivir, gratitud que deberíais haber tenido aunque no hubierais sido redimidos, sino al final de los siglos, porque a pesar de que hayáis sido de los primeros y ahora aún individualmente prevaricadores soberbios, lucuriosos, homicidas. Dios os concede todavía gozar de lo bello del universo, más suave y sana la vida. Cuanto sabéis, lo sabéis por luz de Dios. Cuanto descubrís, lo descubrís por Dios, porque Dios os lo señala. Esto en el bien. Los otros conocimientos y descubrimientos que llevan al signo del mal vienen del mal supremo, Satanás. La mente suprema que nada ignora antes de que el hombre fuese, sabía que sería ladrón y homicida de sí mismo. Y que dado que la bondad eterna no conoce límites en su ser buena antes de que la culpa fuera, pensó el medio para anular la culpa. El medio, yo, el instrumento para ser del medio, un instrumento operante, María. Y la Virgen fue creada en el pensamiento sublime de Dios. Todas las cosas han sido creadas para mí, hijo dilecto de del Padre. Yo, Rey, habría debido tener bajo mi pie de Rey divino alfombras y joyas como palacio alguno jamás tuviera, y cantos y voces y tantos siervos y ministros en torno a mí como soberano alguno jamás tuviera y flores y gemas y todo lo sublime lo grandioso lo fino lo delicado que es posible extraer del pensamiento de todo un Dios mas yo debía ser carne además de espíritu carne para salvar a la carne carne para sublimar la carne llevándola al cielo muchos siglos antes de la hora porque la carne habitada por el Espíritu es la obra maestra de Dios Y para ella había sido hecho el cielo Para ser carne tenía necesidad de una madre Para ser Dios tenía necesidad de que el Padre fuese Dios He aquí que entonces Dios se crea a su esposa y le dice Ven conmigo, junto a mí Ve cuánto yo hago para el Hijo nuestro Mira y regocíjate, eterna Virgen Doncella eterna, y tu risa tiene este empireo y de los ángeles la nota inicial, y al paraíso le enseñe la armonía celeste. Yo te miro y te veo como serás, oh mujer inmaculada, que ahora eres solo Espíritu, el Espíritu en que yo me deleito. Yo te miro y doy al mar y al firmamento el azul de tu mirada, el color de tus cabellos, el trigo santo. El candor a la azucena El color rosa como tu epidermis de seda A la rosa Tus dientes delicados copio las perlas Hago las dulces fresas mirando tu boca A los ruiseñores les pongo en la garganta tus notas Y las tortolas tu llanto Leyendo tus futuros pensamientos Oyendo los latidos de tu corazón Tengo el motivo guía para crear Ven alegría mía sea ante los mundos, juguete hasta que me seas luz danzarina en el pensamiento. Sean los mundos para reír tuyo, tente las sí. guirnaldas de estrellas y los collares de astros, ponte la luna bajo tus nobles pies, adórnate con el chal estelar de Galatea. Son para ti las estrellas y los planetas, Ven y goza viendo las flores que le servirán a tu niño como juego, y de almohada al Hijo de tu vientre ven y ve crear las ovejas y los corderos las águilas y las palomas Estate a mi lado mientras hago las cuencas de los mares y de los ríos y alzo las montañas y las pinto de nieve y de bosques mientras siembro los cereales y los árboles y las vides y hago el olivo para ti pacífica mía y la vid para ti sarmiento mío que llevarás el racimo eucarístico camina Vuela, regocíjate, oh hermosa mía, y que el mundo, universo, que en diversas fases voy creando, aprenda de ti a amarme, amorosa, y que tu risa le haga más bello, madre de mi hijo, reina de mi paraíso, amor de tu Dios. Y viendo a quien es el error y mirando a la sin error, dice, ven a mí, tú que cancelas la amargura de la desobediencia humana de la fornicación humana con Satanás y de la humana ingratitud contigo me tomaré la revancha contra Satanás Dios Padre Creador había creado al hombre y a la mujer con una ley de amor tan perfecta que vosotros no podéis ni siquiera comprender sus perfecciones vuestra mente se pierde pensando en cómo habría venido la especie si el hombre no la hubiera obtenido con la enseñanza de Satanás Observad las plantas de fruto y de grano. ¿Obtienen la semilla o el fruto mediante fornicación? ¿Mediante una fecundación por cada 100 uniones? No. De la flor masculina sale el polen y guiado por un complejo de leyes meteóricas y magnéticas va hacia el ovario de la flor femenina. Este se abre y lo recibe y produce, no como hacéis vosotros, para experimentar al día siguiente la misma sensación. Se mancha y luego lo rechaza. Produce y hasta la nueva estación no florece. Y cuando florece es para reproducirse. Observad a los animales todos. ¿Habéis visto alguna vez a un macho y a una hembra ir el uno hacia el otro para estéril abrazo y lascivo comercio? No. Desde cerca, desde lejos, volando, arrastrándose, saltando, corriendo, van, llegada la hora al rito fecundativo, y no se sustraen a él deteniéndose en el goce, sino que van más allá de éste. Van a las consecuencias serias y santas de la prole, única finalidad que en el hombre, se mi Dios por el origen de gracia, de esa gracia que yo he devuelto completa. Debería ser aceptar la animalidad del acto, necesario desde que descendisteis un grado hacia los brutos vosotros no hacéis como las plantas y los animales vosotros habéis tenido como maestro a Satanás lo habéis querido y lo queréis como maestro y las obras que realizáis son dignas del maestro que habéis querido mas si hubieseis sido fieles a Dios habríais recibido la alegría de los hijos santamente sin dolor sin extenuarios en cópulas obscenas, indignas, ignoradas Incluso por las bestias Las bestias sin alma racional y espiritual Dios quiso oponer frente al hombre y a la mujer Pervertidos por Satanás Al hombre nacido de una mujer supra suprasublemada por Dios Hasta el punto de generar sin haber conocido varón Flor que genera flor sin necesidad de semilla solo por el beso del sol en el cáliz inviolado de la azucena. María, la revancha de Dios, echa resoplidos de odio Satanás mientras ella nace. Esta párvula te ha vencido. Antes de que fueras el rebelde, el tortuoso, el corruptor, eras ya el vencido y ella es tu vencedora. Mil ejércitos en formación, nada pueden contra tu potencia Ceden las armas de los hombres contra tus escamas, oh perene Y no hay viento capaz de llevarse el hedor de tu hálito Y sin embargo, este carcañar de recién nacida Tan rosa que parece el interior de una camelia rosada Tan liso y suave que comparada con él, la seda es áspera Tan pequeño que podría caber en el cáliz de un tulipán y hacerse un zapatito de ese raso vegetal. He aquí que te comprime sin miedo, te confina en tu caverna y su válido te pone en fuga. A ti que no tienes miedo de los ejércitos y su aliento libera al mundo de tu hedor, estás derrotado. Su nombre, su mirada, su pureza son lanza, rayo, losa que traspasan, que te abaten, que te encierran en tu madriguera de infierno. ¡Oh maldito, que le has arrebatado a Dios de alegría de ser padre de todos los hombres creados! Se demuestra inútil ahora el haber corrompido a quienes habían sido creados inocentes, conduciéndolos a conocer y a concebir por caminos sinuosos de lujuria y privándole a Dios en su criatura directa de ser Él quien distribuyera magnánimamente los hijos según reglas que si hubieran sido respetadas habrían mantenido en la tierra un equilibrio entre los sexos y las razas que hubiera podido evitar guerras entre los hombres y desgracias en las familias obedeciendo habrían conocido también el amor es más, solo obedeciendo lo habrían conocido y lo habrían poseído una posesión llena y tranquila de esta emanación de Dios que de lo sobrenatural desciende hacia lo inferior, para que la carne también se goce santamente de ella, la carne que está unida al Espíritu y que ha sido creada por el mismo que le creó el Espíritu. Ahora, oh hombres, vuestro amor, vuestros amores ¿qué son... Oh libídine vestida de amor o oh miedo incurable de perder el amor del cónyuge Por libidine suya y de otros Desde que la de libídine está en el mundo Ya nunca os sentís seguros de la posesión del corazón del esposo o de la esposa Y tembláis y lloráis y enloquecéis de celos Asesináis a veces para vengar una traición O desesperáis otras veces u os volvéis abúlicos o dementes Eso es lo que has hecho Satanás a los hijos de Dios, estos que tú has corrompido habrían conocido la dicha de tener hijos sin padecer dolor la dicha de nacer y no tener miedo a morir mas ahora ha sido derrotado en una mujer y por la mujer de ahora en adelante, quien la ame, volverá a ser de Dios venciendo a tus tentaciones para poder mirar a su inmaculada pureza de ahora en adelante, no pudiendo concebir sin dolor las madres, la tendrán a ella como consuelo. De ahora en adelante, será guía para las esposas y madre para los moribundos, por lo que dulce será el morir sobre ese seno que es escudo contra ti, maldito, y contra el juicio de Dios. María, se dirige aquí a María Baltorta, pequeña voz. Has visto el nacimiento del Hijo de la Virgen y el nacimiento de la Virgen al cielo. Has visto, por tanto, que los sin culpa desconocen la pena de dar a luz y la pena del morir. Y si a la superior inocente Madre de Dios le fue reservada la perfección de los dones celestes, igualmente, si todos hubieran conservado la inocencia y hubieran permanecido como hijos de Dios en los primeros, habrían recibido el generar sin dolores, como era justo por haber sabido unirse y concebir sin lujuria y el morir sin aflicción. La sublime revancha de Dios contra la venganza de Satanás ha consistido en llevar la perfección de la dilecta criatura a una superfección que anulara al menos en una, cualquier vestigio de humanidad susceptible de recibir el veneno de Satanás. Por lo cual, el Hijo vendría, no de casto abrazo de hombre, sino de un abrazo divino. En el éxtasis del fuego, arrebola el espíritu, la virginidad de la Virgen. Ven, medita esta virginidad profunda que produce al contemplarla vértigos de abismo. ¿Qué es comparada con ella la pobre virginidad forzada de la mujer con la que ningún hombre se ha desposado? Menos que nada. ¿Y la virginidad de la mujer que quiso ser virgen para ser de Dios, pero sabe serlo solo en el cuerpo y no en el espíritu, en el cual deja entrar muchos pensamientos de otro tipo y acaricia y acepta caricias de pensamientos humanos? Empieza a ser una sombra de virginidad, pero bien poco aún. ¿Qué es la virginidad de una religiosa de clausura que vive solo de Dios? Mucho, pero nunca es perfecta virginidad comparada con la de mi madre. Hasta en el más santo ha habido al menos un contubernio, el de origen entre el espíritu y la culpa. Esa unión que solo el bautismo disuelve, la disuelve sí, pero como en el caso de una mujer separada de su marido por la muerte, no devuelve la virginidad total como era la de los primeros antes del pecado. Una cicatriz queda y duele, recordando así su presencia, cicatriz que puede siempre en cualquier momento traducirse de nuevo en una llaga, como ciertas enfermedades agudizadas periódicamente por su virus. En la Virgen no existe esta señal de un disuelto ligamen con la culpa, su alma aparece bella e intacta como cuando el padre la pensó reuniendo en ella todas las gracias es la virgen, es la única, es la perfecta, es la completa pensada así, engendrada así, que ha permanecido así coronada así, eternamente así, es la virgen es el abismo de la intangibilidad, de la pureza, de la gracia que se pierde en el abismo que procede, es decir, en Dios, intangibilidad, pureza, gracia perfectísimas. Así se ha desquitado el Dios Trino y Uno. Él ha alzado contra la profanación de las criaturas esta estrella de perfección, contra la curiosidad malsana. Esta mujer reservada que solo se siente satisfecha amando a Dios contra la ciencia del mal. Esta sublime ignorante. Ignorante no solo en lo que toca al amor degradado o al amor que Dios ha dado a los cónyuges, sino más todavía. En ella se trata de ignorancia del fomes, herencia del pecado. En ella solo se da la gélida e incandescente sabiduría del amor divino. Fuego que encoraza de hielo la carne para que sea espejo transparente en el altar en que un Dios se desposa con una virgen y no por ello se rebaja, porque su perfección envuelve a aquella que, como conviene a una esposa, es solo inferior en un grado al esposo, sujeta a él por ser mujer, pero como él, sin mancha.